0: Heute widmen wir uns einem meiner absoluten Lieblingsthemen, die grundsätzlich... Für alle relevant sind, aber ganz, ganz besonders für alle Selbstständigen, alle Solopreneure und für alle Menschen, die mit Teams zusammenarbeiten, die mit Geschäftspartnern gemeinsam wachsen wollen. Ich spreche nämlich von Leadership, von Führung. Dieses Thema wird immer relevanter, wenn es darum geht, die Zukunft nicht nur passiv über sich ergehen zu lassen, sondern vor allem aktiv zu gestalten, sich Chancen zu kreieren, Chancen zu erkennen, Chancen zu nutzen und das natürlich gemeinsam mit Menschen zu machen, die einen auf diesem Weg begleiten. Das ist das eine. Dieses Thema Teambuilding spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber es geht auch darum, in deiner Eigenschaft als Solopreneur, als selbstständige Unternehmerin Fortleadership zu erlangen, zu Experten zu werden und mit deinen Ideen, mit deinen Inhalten einen ganz, ganz großen Unterschied zu machen. Und ich finde dieses Thema so wahnsinnig faszinierend. Deshalb freue ich mich riesig auf die heutige Folge. Und nach dem Intro geht es direkt los. Wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle, die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellen Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Liebe Podcast-Gemeinde, ich freue mich riesig, dass ihr, dass du auch heute wieder eingeschaltet habt, hast und dass wir uns heute gemeinsam einem mega wichtigen, einem mega spannenden und einem sich mega in Veränderung befindenden Thema widmen, nämlich dem Thema Leadership. Was macht moderne Führung aus und was muss man beachten, wenn man das Ganze nicht vergangenheitsorientiert, wie so viele Unternehmen betreiben will, sondern vor allem mit einem Blick auf die Zukunft. Bevor wir einsteigen, möchte ich mit einem wenn ich dem beliebtesten Part beginnen, nämlich dem berühmten Fun Fact der Woche. Und ja, der Fun Fact der Woche ist etwas, was ich schon seit vielen, vielen Jahren auf meiner Bucketlist habe. Denn eines meiner absoluten High Items auf dieser Liste, bestimmt Top 5, ist ein großer Traum von mir und den habe ich seit vielen, vielen Jahren. Und zwar würde ich wahnsinnig gerne einmal einen Roman schreiben, am allerliebsten einen Thriller. So richtig schön mit äh, verschiedenen Morden und verschachtelten Handlungssträngen und Plotwist. Und ich bin ja selber begeisterter Thriller-Leser und das äh, ist auf meiner Bucketlist aufgrund des Umfanges eines solchen Projektes. Allerdings auf der Prio-Liste, er wird noch hinten geraten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eines Tages dieses Thema angehen werde. Das nur am Rande. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Und damit leite ich auch gleich über zum heutigen Thema. Denn ich komme zum Shoutout der Woche. Und der Shoutout der Woche der geht an meinen Buddy Daniel Jung, mit dem ich gestern in Berlin eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Wir haben das cool mit, mit Kameras begleitet. Also Daniel hat das cool mit Kameras begleitet. Aber das Material werdet ihr auch bei mir auf den Kanälen sehen. Und zum einen... Hat Daniel mir einen weiteren coolen Titel verliehen, nämlich hat mich die Ch als Change Rakete anmoderiert, was ich immer wieder cool finde, was was ich Kunden, was ich Geschäftspartner ausdenken, hat aber auch wieder was mit dem Thema Leadership zu tun, weil wenn man in einem Gebiet mit den Ideen, mit den Botschaften, mit den Messages, die man raustreibt, Vorreiter ist, dann hat das auch ganz, ganz viel mit Leadership, diesem berühmten Ford Leadership zu tun, indem man nämlich Ideen transportiert, die neu sind und die vielleicht auch ein wenig unbequem sind. Gleichzeitig haben wir uns aber vor allem, Und wer wer dann Jung nicht kennt, der ist äh, nicht nur bekannter Mathe-YouTuber und hat wahrscheinlich äh, Millionen von deutschen Schülerinnen und Schülern durchs Abitur geholfen. Er ist vor allem einer der großen Bildungsambassadors und hat zum Thema Bildung der Zukunft wahnsinnig geniale Ideen. Und wir haben uns äh, gestern ein wenig gegenseitig in Rage geredet weil wir beide für dieses Thema so brennen und Bildung der Zukunft, Veränderung hat ganz, ganz viel miteinander zu tun. Wir sind aber immer, immer wieder, während wir uns über notwendige Veränderungen unterhalten haben, auf das Thema Leadership, auf das Thema Führung gekommen, weil man kann es drehen und wenden, wie man will. Veränderungen, mal auf, erfolgreiche Veränderungen stehen und fallen mit der Führung, die damit zusammenhängt. Und ich habe das gestern und ich, ich mag das ja so ungern, wenn man so, so Buzzwords, so Kalendersprüche sagt, aber es gibt einen Satz, der trifft den Nagel auf den Kopf, nämlich dieses berühmte, der Fisch beginnt immer am Kopf an zu stinken oder fängt immer am Kopf an zu stinken. Und das ist tatsächlich so, erlebe ich jeden einzelnen Tag wieder. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Und es geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn die Person, die für ein Team verantwortlich, für eine ganze Organisation verantwortlich ist, wenn die Veränderungen vorlebt, wenn sie das Ganze vorantreibt, wenn sie einen Rahmen schafft, wo Menschen sich entwickeln können, dann ziehen auf einmal alle mit, dann haben alle Lust auf Kreieren, dann haben alle Lust auf Chancen erkennen. Wenn es aber umgekehrt ist, wenn genau diese Person eher... Gedanklich nicht nur im Gestern, sondern vielleicht im Vorgestern lebt, wenn sie neue Ideen sofort im Keim erstickt, wenn sie vor allem daran interessiert ist, den Status quo zu bewahren, dann wird es wahnsinnig schwer, in einem solchen Umfeld in die Zukunft zu wachsen. Also es kommt immer darauf, dieses Thema Führung ist essentiell. Und wer Führung, äh, wer Veränderungen will, der muss sich zwangsläufig auch mit dem Thema Leadership und Führung beschäftigen und deshalb du, du merkst es schon und ich vielleicht muss ich das noch als Spoiler sagen und wenn du regelmäßige Hörerin von meinem Podcast bist dann weißt du dass ich dieses Thema mir nicht theoretisch angeeignet habe wie das so viele andere wahrscheinlich machen sondern dass ich nicht nur heute mit meinem eigenen kleinen Team und meinen Geschäftspartnern und meinem Konglomerat an wie wie mein Geschäftsmodell so aufgebaut ist ist ja durchaus kompliziert also zumindest von außen, für mich selber nicht, aber ich habe auch in meinem vorherigen Leben als Geschäftsführer von Karstadt habe ich in acht Jahren zehn verschiedene Filialen geführt, kleine Filialen mit 200 Mitarbeitern bis zum Schluss, große Filialen mit über 500 Mitarbeitern, wo wir Jahresumsätze von 80 plus Millionen gemacht haben. Bei Ikea war es nochmal die gleiche Kategorie und da habe ich Führung wirklich am eigenen Leib, gelernt. Ich musste da reinwachsen, weil ich, als ich gestartet bin, ich war 27, frisch von der Uni und die Menschen, die ich führen sollte, das waren gestandene, wie man so schön sagt, alte Hasen, die wahrscheinlich und zurecht Recht erstmal gedacht haben, tja, was will der uns schon erzählen, warten wir doch erstmal ab. Das heißt, für mich galt es damals schnell reinzuwachsen und das habe ich gemacht und in den vor allem in den 8K-Stadtjahren haben wir eigentlich jeden Tag mit Krisen, mit Veränderungen arbeiten müssen. Wir wussten nie, wird die Filiale, wird es unsere Jobs überhaupt noch geben. Aber da habe ich bemerkt, wie wichtig Führung ist. Und deshalb, das nur mal am Rande, wenn ich die über Führung erzähle, dann ist das etwas, was ich mit voller Authentizität machen kann, weil ich das Ganze gelebt habe und auch heute immer noch lebe und dadurch natürlich auch sehr, sehr gut lehren und trainieren kann. Aber lass uns vielleicht mal beginnen mit einer Definition. Was ist denn Leadership überhaupt? Es ist einer natürlich der am meistgesuchtesten Hashtags im Internet, aber für mich ist Leadership vor allem die Kunst des Führens. Und wenn ich Kunst sage, dann ist das, ja, vielleicht ist es eher eine Gabe, also die Gabe, Rahmenbedingungen zu erschaffen, in denen sich einzelne Individuen voll entfalten können, wo sie ihr volles Potenzial abrufen können, um dann, und das ist entscheidend, gemeinsam als Team wachsen können. Das heißt, nicht jede sogenannte Führungskraft ist auch ein Leader und ich verwende jetzt bewusst dieses englische Wort Leader, denn es gibt da tatsächlich keine deutsche Übersetzung, es gibt schon eine deutsche Übersetzung, aber das ist aus, aus geschichtlichen Gründen wahrscheinlich, das, das kann man nicht machen, deshalb sage ich ganz einfach Leader, aber nicht, nicht jede Führungskraft ist ein Leader, ganz im Gegenteil und häufig werden auch diese ganzen Begriffe, nämlich Leadership, Führung, Management, das wird oftmals vermischt und dann im falschen Kontext verwendet und deshalb möchte ich gerne einfach mal beginnen vielleicht, meine Definition von Leadership vorzustellen und die kommt jetzt, nämlich Leadership ist für mich, die Fähigkeit einer Gruppe von Menschen eine Vision und Richtung zu geben, so dass diese Gruppe sich mit dem Ziel und der Haltung, die dahinter steht, aktivierend identifizieren kann. Ein guter Leader ist in der Lage, diese Vision nicht nur sprachlich attraktiv zu formulieren, sondern sie auch mit Werten und Überzeugung zu füllen und, das ist jetzt die wichtigste Voraussetzung von allen, sie durch das eigene Handeln vorzuleben. Auf diese Weise gibt Leadership Orientierung und schafft einen Kontext, in dem einzelne Individuen ihr volles Potenzial abrufen, um gemeinsam als Team nachhaltig erfolgreich sein zu können. Und wenn du jetzt sagst, wow, das ist, äh, war ein ganz schön langer Satz, ja, war wirklich, wenn du das nochmal nachlesen möchtest, ich habe da ein, auch einen kompletten Artikel zugeschrieben auf meinem Blog und den verlinke ich dir in den Shownotes, da kannst du das Ganze noch einmal nachlesen. Wichtig ist auf jeden Fall, das war Leadership und jetzt kommen wir mal im Gegensatz dazu, weil das so oft vermischt wird. Management, was ist Management? Für mich ist Management die Fähigkeit, innerhalb eines Teams oder einer Organisation, die beteiligten Personen, Prozesse und Ressourcen anhand von bereits etablierten Werten, Überzeugungen und Regeln zu steuern, zu kontrollieren und optimal einzusetzen. Das heißt, Leadership ist vor allem... Eine Bewegung, die visionär ist, die nach vorne gerichtet ist und die Rahmenbedingungen setzt. Und Management ist das Verwalten, das Steuern von vorhandenen Ressourcen. So, und ich hoffe, dass aus diesen beiden Definitionen ersichtlich wird, dass Leadership und Management zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn es um das Thema Veränderung geht. Denn Leadership fokussiert sich auf die menschen schafft den Rahmen, und dieser Rahmen ist meistens von geteilten Werten, der gemeinsamen Vision und gegenseitiger Unterstützung geprägt. Und weil Menschen gerne Teil von dieser Idee, von diesen Werten, von der Vision sein möchten, folgen sie dem Leader oder der Leaderin sehr, sehr gerne. Denn sie können sich damit identifizieren. Aber gleichzeitig, und das ist das Entscheidende, können sie ihre individuelle Persönlichkeit und die eigenen Werte einbringen. Und Leadership nachhaltig durchgeführt, führt im Endergebnis immer zu einer Kultur oder einem System, dessen Teil Menschen super gerne sein möchten. Da sagen die, da habe ich total Bock drauf, da will ich mitmachen, weil das ist das ist it's my family. Und, und ja, nicht jede Unternehmung und nicht jede Organisation muss eine Familie sein, aber oftmals hat man das Gefühl, dass es dem sehr nahe kommt. Ja und Management kommt ins Spiel, wenn es jetzt darum geht, dieses System, diesen Rahmen möglichst effizient und effektiv zu verwalten und äh, anhand von vordefinierten KPIs, also Key Performance Indicators oder OKRs zu optimieren und um ein Team, ein Unternehmen, egal ob du jetzt ein Solopreneur-Unternehmen führst oder ob du in einem mittelständischen Unternehmen tätig bist, für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens sind beide Fähigkeiten wahnsinnig wichtig und ohne die eine ist die andere meistens wirkungslos. Aber wenn du beide besitzt und wenn du beides kannst, sowohl Leadership als auch Management, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dein Team oder mit deinem Team überschnittliche, überdurchschnittliche Erfolge erzielst. Und selbst das Bewusstsein, Management beispielsweise nicht zu haben, kann auch dazu führen, dass du sagst, ich konzentriere mich rein auf das Thema Leadership und für das Management da hole ich mir Unterstützung in Form eines Geschäftspartners oder einer CFO oder wie auch immer du das dann nennen willst, das kann man natürlich auch machen. So, und nun schlagen wir den Bogen zu den Veränderungsprozessen, denn in jedem Veränderungsprozess ist Leadership immer der entscheidende Faktor, der darüber bestimmt, ob diese Transformation, die man vorhat, ob die nachhaltig erfolgreich ist oder im Laufe der Umsetzung irgendwann scheitert. Und das liegt vor allem daran, dass sich Veränderung, selber massiv verändert hat. Und vor wenigen Jahren war das so klassisch Top-Down und ich habe ja gesagt, die Führung der Vergangenheit war vor allem patriarchisch, sie war vor allem sehr stark von Druck und Angst geführt, viele Anweisungen und es hat natürlich zu Top-Down-Projekten geführt. so Der Chef hat gesagt, so wird es gemacht und der Rest hat es dann entweder gemacht oder zumindest vorgegeben, es zu machen. Aber natürlich sind da auch immer Hidden Agendas äh, spielende Rolle und die Menschen machen unter dem Strich immer das, was Sie für richtig halten, auch wenn sie manchmal nach außen hin eine andere Position vertreten. Heute ist das auf jeden Fall vorbei. Heute spricht man von Co-Creation. Das heißt, in einem Team, in einer Organisation muss jeder einzelne, jede einzelne, unabhängig von der hierarchischen Position, egal ob Fördnerin, Außendienst, Vertrieb, Marketing und auch die Hierarchieebenen an seinem in ihrem individuellen Wirkungskreis Verantwortung übernehmen, sodass man als Team erfolgreich sein kann. Es kommt auf jeden Einzelnen an und es geht nur gemeinsam. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und zweitens, und das darf man auch nicht vergessen, der Mensch bei aller Wichtigkeit von Technik, bei aller Intensität der Digitalisierung und bei aller Diskussion über künstliche Intelligenz, über Robotics, über... Blockchain, was wir nicht alles haben, wird der Mensch in der Zukunft der wichtigste Erfolgsfaktor für die nachhaltige Umsetzung von Change und Veränderung sein, egal in welchem Bereich. Denn der beste Prozess, die ausgetüftelste Strategie oder die neueste Technologie nützt ja überhaupt nichts, wenn die Menschen nicht mitmachen. Das haben wir ja gerade jetzt in der Pandemie wieder beobachten dürfen. Da habe ich gestern mit Daniel auch sehr, sehr lange darüber diskutiert, was in den Schulen passiert oder auch nicht passiert ist als es um Fernunterricht, digitale Lernmethoden ging, da hat es ja selten, klar kam das auch vor, aber selten an der Technik gehabert, dass das Ganze nicht ging, sondern vor allem an der Haltung der beteiligten Personen, die diese Technik einsetzen sollten. Und das ist ganz einfach so. Und man sollte sich immer in Erinnerung rufen, was in Veränderungsprozessen passiert. Nämlich, dass die mit, wie eine emotionale Achterbahnfahrt sind und die in verschiedenen Phasen ablaufen. So nachdem am Anfang ist man Feuer und Flamme und dann fängt man irgendwann an zu zweifeln und geht in den Widerstand oder verneint das Ganze sogar. Dann kommt irgendwann diese, diese, Emo, diese, diese rationale Einsicht. Ja, das ist schon irgendwie sinnvoll, aber ist es ist einfach nur auf der rationalen Ebene. Und dann kommt dieses tiefe, emotionale Tal der Verzweiflung, wo man wirklich durch muss, wo man oft das Gefühl hat, wir schmeißen alles hin und lohnt sich das überhaupt und himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt und wenn man da erstmal durch ist, dann kommt die Phase der Neugier, des, ja, was wäre wenn oder warum eigentlich nicht und irgendwann zum Schluss committet man sich dem Neuen der Zukunft und es ist wieder normal, was es natürlich nicht ist, weil dann geht ein neuer Veränderungsprozess los. Auf jeden Fall Entscheidend ist immer, dass Menschen unterschiedlich durch solche Veränderungsphasen gehen, dass sie mit emotionalen Zuständen unterschiedlich umgehen, dass jeder seine eigene Achterbahnfahrt hat und da kommt eben Führung ins Spiel. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Menschen durch diese Phasen führen muss. Und der wichtigste Punkt ist vielleicht, diese Veränderungsphasen sind A, sehr, sehr komplex Sie werden immer intensiver und sie sind vor allem von einer riesengroßen Unsicherheit gekennzeichnet, weil keiner weiß genau, wie exakt sieht die Zukunft aus. Das, was man jetzt hat, das kennt man. Das ist relativ sicher, auch wenn man vielleicht völlig unzufrieden damit ist. Aber was erwartet uns? Keine Ahnung. Das ist von Unsicherheit gekennzeichnet. Und in dieser Unsicherheit, da lechzen Menschen nach Orientierung. Sie lechzen nach Sicherheit. Und da kommt nämlich das Thema Leadership ins Spiel. Und die Aufgabe eines zukunftsorientierten, einer modernen Leaderin ist es, exakt diese Orientierung zu geben, das eigene Team durch diese emotionalen Phasen zu führen und in der Unsicherheit eine Art von Sicherheit auszustrahlen, an der man sich festhalten, an der man sich aufrichten kann. Und das führt für mich zu vor allem vier Ganz, ganz wichtigen Faktoren, wenn es um modernes Leadership geht. Und die erste Eigenschaft, die erste, der erste Skill, die, den ein moderner Leader haben sollte, ist vor allem Klarheit. Und nachhaltige Führung bedeutet immer Klarheit. Klarheit über die eigenen Ziele, Klarheit über die gemeinsamen Ziele, Klarheit über die eigenen Werte, über die Strategien und Maßnahmen, aber natürlich auch über die Art und Weise, wie man kommuniziert wie man mit Fehlern umgeht, wie der eigene Führungsstil aussieht. Das bedeutet Klarheit zur Orientierung. Denn Klarheit, ich will es anders sagen, Klarheit führt zur Orientierung. Orientierung führt über kurz oder lang zu Vertrauen. Und Vertrauen ist immer die Basis für außergewöhnliche Ergebnisse, für Team Spirit und die Möglichkeit, das volle Potenzial von Individuellen entfalten zu können. Die zweite Eigenschaft von modernen Liedern ist für mich Transparenz und ich möchte ergänzen radikale Transparenz und das ist für mich der Schlüssel für modernes Leadership, wenn ich das so kommuniziere, kommt da oftmals Widerstand, vor allem von etwas, ich will nicht sagen oldschool leadern aber manche Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, immer: Ja, man kann ja nicht alles äh, transparent kommunizieren, weil dann kommt es wieder zu schlechter Stimmung im Team und halte ich für ein nicht nachvollziehbares Argument, also für mich persönlich, und das kann jeder Hand haben, wie er will, ich möchte trotzdem meine Idee kommunizieren, für mich darf es in einem Team keine geheimen Informationen geben, Entscheidungen müssen immer nachvollziehbar sein. Und jeder einzelne Mensch sollte immer das Gefühl haben, Teil des Ganzen zu sein. Ganz, ganz entscheidend. Und besonders wichtig wird Transparenz immer dann, wenn es um die Kommunikation von Erwartungen geht. Denn das erlebe ich so häufig, dass Führungskräfte, dass Leader Erwartungen haben. Ganz klare Erwartungen, was sie von ihren Leuten erwarten. Qualitätsstandards oder wie man Dinge machen soll. Aber all diese Erwartungen die existieren ausschließlich in ihrem Kopf, die haben die niemals ausgesprochen und wundern sich dann, wenn die Menschen das nicht umsetzen. Aber wie sollen sie das denn machen, wenn sie das nicht wissen? Das heißt, ganz, ganz wichtig, die Klarheit funktioniert nur dann, wenn man sie transparent kommuniziert. Und zwar Erwartungen klar aussprechen, transparent aussprechen und vor allem auch alle Informationen und Zahlendaten, Fakten, die KPIs maximal transparent kommunizieren. Eigenschaft Nummer drei von modernen Liedern ist der Sinn. Und der wird immer wichtiger werden. Warum? Bleiben wir beim Thema Veränderung. Veränderungen sollten ja niemals nur um der Veränderung selber geschehen. Und ich weiß, in, vor allem in großen Organisationen, in Konzernen, ist das immer noch an der Tagesordnung, unter dem Motto, ja, Hauptsache, wir haben was gemacht und wir können das dokumentieren, dass wir aktiv waren, auch wenn es vielleicht nicht besonders sinnvoll war, aber man kann selber erstmal einen Haken an eine Liste machen. Veränderungen sollten daher immer mit Intention geschehen, einen Grund haben. Und damit meine ich besser werden, Weit sich weiterzuentwickeln, auf, auf Marktveränderungen zu reagieren und natürlich um heute die Weichen zu stellen, die Entscheidenden um. In der Zukunft noch erfolgreich sein zu können. Auch in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren noch erfolgreich am Markt zu sein. Und die Aufgabe von Leadership ist es dann, diesen Sinn einer Veränderung, diesen Sinn von Entscheidungen nachvollziehbar zu kommunizieren, sowohl auf der rationalen, insbesondere aber auch auf der emotionalen Ebene, so dass Menschen Lust haben, diesen Weg mitzugehen. Deshalb ist der Sinn so wahnsinnig wichtig und alles, was Bedeutung hat, und Sinn führt ja zu Bedeutung, da sind Menschen bereit, alles für zu geben. Das ist so entscheidend. Und last but not least, Empathie. Und ja, da sagen auch immer ganz, ganz viele, vor allem Oldschool-Männer, ja, Empathie, das, das ist ja dieser Softskill-Quatsch, das braucht kein Mensch, das ist ja Schwäche zeigen. Und das könnte nicht weiter entfernt von der Realität sein, der für mich entscheidende Faktor der nächsten Jahre wird Empathie sein. Also Menschen so zu nehmen, wie sie sind und individuell zu führen. Und ja, patriarchische Schule hat das früher lapidar als Schwäche abgestempelt, aber heute ist es das wichtigste Führungsinstrument. Und eines meiner Lieblingsbeispiele sind ja, ich bin, wer meine Bücher kennt, weiß ich, weiß, dass ich gerne Fußballbeispiele bringe. Und Hansi Flick hat das bis zur Perfektion gemacht, wo vor ihm Nico Kovac oder auch, wie hieß denn sein Vorgänger, Carlos Ancelotti, Carlo, Entschuldigung, Carlo Ancelotti, die sind, die haben, die Bayern, Bayern hat ja seit Jahren individuell ohne Frage die beste Mannschaft. Aber sie haben es nie hinbekommen, diese Mannschaft zu einem Team zu führen. Das hat Hansi Flick gemacht. Und Hansi Flick mag nicht der bestausgebildete im taktischen Bereich Trainer sein. Er mag auch nicht eine dieser laptop trainer generation sein. Aber er hat eine Gabe, nämlich Empathie. Man sagt zu ihm, er hat die Kabine im Griff gehabt. Da hat es gemenschelt. Er hat es geschafft, jeden einzelnen Spieler im Kader von der Nummer 1 bis Nummer 23 oder wie viel Bayern hatte, individuell in die Mannschaft zu integrieren hat es aber auch geschafft, die Superstars so zu behandeln, wie sie behandelt werden wollen, ohne dass sich der Rest herabgesetzt gefühlt hat. Und dann insgesamt ist eine Mannschaft daraus entstanden, die füreinander durchs Feuer gegangen ist und die nicht nur deutscher Meister geworden ist, die nicht nur deutscher Pokalsieger geworden ist, sondern auch Weltpokalsieger. Und was haben sie denn noch alles gewonnen? Die Champions League haben sie gewonnen. Die Hansi Flick hat alles gewonnen. Jürgen Klopp ist eine ein ähnliches Beispiel. Und da kann man sich als Unternehmenslenkerin, als Solopreneur eine ganze Scheibe von abschneiden. Empathie wird entscheidend für Leadership. So, und ich hoffe natürlich, und damit möchte ich langsam zum Ende der heutigen Folge kommen, dass ich äh, dir einige gute Ideen zum Thema Leadership mit auf den Weg geben konnte. Denn es ist unabhängig, in welcher Branche du tätig bist, unabhängig, wie groß dein Team ist, die nächsten Jahre werden von massiver Disruption und noch intensiveren Veränderungen, sowohl in der Gesellschaft, ich glaube, das steht fest, aber auch im unternehmerischen Kontext geprägt sein. Und Führung und Leadership dabei in den Mittelpunkt zu stellen, scheint mir unabdingbar. Und das ist jetzt egal, ob wir von Politik reden, von Großkonzernen, mittelständische Unternehmen oder Solopreneur-Businesses, wie wir die hier alle haben. Leadership von gestern und vor allem von vorgestern wird zum Scheitern verurteilt sein. dass Die Zeiten sind vorbei. Wer aber den Weg der modernen Führung einschlägt, dem werden sich sämtliche Chancen der Zukunft auf dem Silbertipp, äh, Silbertipp, auf dem Silbertablett präsentieren. Und dann musst du eigentlich noch eines machen, nämlich zugreifen. Ja, und deshalb möchte ich vielleicht enden mit der Frage der Woche. Komm, wir machen es nochmal, weil es so schön war. Zack. Die Frage der Woche lautet, ich möchte sie mal zwei Teilen. Teil 1, wie sieht dein aktueller Führungsstil aus? Stichwort Klarheit. Es lohnt sich da sehr, sehr intensiv drüber nachzudenken. Und dann Frage 2, an welchen Stellschrauben kannst du drehen, um deinen Leadership-Style zukunftsorientiert auszurichten, um gemeinsam mit deinem Team optimale und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen? Bei der Beantwortung dieser Frage wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Es war mir eine riesengroße Freude. Diese Folge hat mir extrem Spaß gemacht. Über Feedback freue ich mich immer. Schreib gerne an podcast.solopreneur-club.de. Schau im Forum vorbei unter forum.solopreneur-club.de. Und wenn du Bock hast, dann gib doch gerne eine kleine Bewertung auf Apple Podcast.de. Da freue ich mich auch immer sehr und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, was immer du heute noch vorhast, mach was draus, mach es auf deine Weise und vor allem mach es einfach. Machen, machen, machen ist das Motto und wir hören und sehen vielleicht uns bald wieder, aber wir hören uns vor allem in der nächsten Podcast-Folge. Da freue ich mich riesig drauf. Bis denne. Ciao, ciao, dein Ilja. Das war der Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de